0: Sejam muito bem-vindos ao Outro Lado, guerra entre Israel e Hamas, num ponto decisivo e a centrar as atenções do mundo inteiro. Que reflexos poderá ter esta guerra num país como Portugal, onde tentamos ainda, como muitos outros países, recuperar do pós-pandemia e da inflação? Neste contexto, temos agora uma nova proposta de Orçamento de Estado, com muitas previsões que, com este conflito do Médio Oriente, podem ter que ser também ajustadas. pistas para o debate desta noite, aqui no Outro Lado, como sempre, com Ana Drago, o João da borda da Gama e o Paulo Podroso. Boa noite aos três. Boa noite também a quem nos está a ver aí em casa ou então a ouvir através do podcast nas plataformas habituais. Vamos então olhar para os principais temas da semana e começamos pela proposta do Orçamento do Estado. Para alguns um orçamento prudente e com o mérito de baixar a dívida pública, aumentar salários, acabar com cativações para outros... Um documento que é um engano, uma vez que, entre outras coisas, sob a descida do IRS aumenta impostos indiretos e pode assim retirar poder de compra a muitos portugueses. Vamos começar por aqui, vamos começar por este orçamento. João, este orçamento, em termos genéricos e depois vamos olhar para duas ou três questões em particular, é um orçamento que pode melhorar a vida dos portugueses. Da última vez falámos naquilo que poderia ser. Agora temos uma proposta... Já houve tempo de ser lida aos 400 e tal páginas, por todos vós, imagina e, e relida e sublinhada, melhora a vida dos portugueses ou não? Acho
1: que é um orçamento que tem contas certas, e ter contas certas é bom. Eu não vou achar que é bom quando é apresentado por um partido ou por um bloco de partidos, e mau quando é por outros. E, portanto, já disse isso da outra vez, isso continua... Confirma-se. No... Confirma confirma-se, portanto, essa parte, digamos, macroeconómica confirma-se. Acho que isso é positivo e é corajoso vindo de onde vem no contexto onde vem, ou seja, num contexto de dificuldade económica sentida e de percepção de dificuldade económica, de degradação de alguns serviços públicos e de outras contestações sociais, de que poderemos falar, ou de outros fatores de pressão social apresentar um orçamento que insiste nessa mensagem, depois atenuando-a com medidas e com propaganda, mas isso é normal em todos os orçamentos, é, é corajoso e mostra que essa linha vence dentro do governo. E, portanto, isso é a, a primeira coisa. Como é que isso é feito em concreto? Depois há várias opções que podem ser criticáveis e, e outras, outras
0: não. Mas a minha pergunta era em termos práticos. Uh, muitas pessoas esperam pelo orçamento para perceber se vão pagar menos impostos, se vão receber mais dinheiro, se vão, no fundo, viver melhor. E contas feitas, daqui a pouco já vamos aos impostos, sim. poderão os portugueses olhar para este orçamento e pensar, se ele for aprovado tal como é, com as alterações que, que habitualmente fazem, vamos viver melhor, vamos ter melhor qualidade de vida? Eu, eu
1: acho que este orçamento uh, pode garantir que não vão viver pior diretamente por causa do orçamento. Se vão viver melhor, uns viverão melhor, outros não viverão tão melhor e, sobretudo, eventualmente, aqueles que deviam viver melhor e porque estão abaixo, estão mais abaixo na escala de rendimentos, não vão viver, não vão deixar de viver tão pior como poderiam eventualmente deixar e acho que essa é a grande discussão que, sobretudo, à esquerda tem sido feita em relação a este orçamento, mas podemos falar em relação à... Talvez por isso
0: tenham tem razão aqueles que dizem que não é um orçamento de esquerda e é um orçamento que poderia ser assinado em muito... Em, na sua grande maioria, por um governo do PSD? Eu acho que há, há, muito, há muito deste orçamento que poderia vir de, de outros partidos.
1: Aliás, o, o PSD diz isso quando, quando elogia o equilíbrio financeiro e quando diz que muitas das medidas são copiadas do PSD. É uma, é, uma situação difícil, é uma situação difícil fazer oposição quando há muitas medidas que são inspiradas é ou copiadas e, é e quando o, o, equilíbrio, uh, e o equilíbrio económico é aquele que governos do PSD também fizeram. E, sobretudo, quando é apagada, veremos se na prática sim ou não, a, a ideia da cativação, que era uma ideia, digamos, algo subretícia para, para conseguir alguns equilíbrios. E, portanto, em relação, em relação à pergunta, acho que essa parte poderia ser, poderia ser apresentada por qualquer governo que quisesse governar nesta altura, olhando para o futuro e com, contas, e com contas certas. Depois a discussão é se neste momento as contas certas valem mais do que as contas incertas e o que fazer com as contas certas, que com certeza
0: debateremos agora a seguir. Ana, pegando nas contas certas, este era um orçamento que poderia ter a assinatura do PSD, por exemplo, e a segunda pergunta é se ele, de facto, ajuda a combater as desigualdades crescentes dos últimos tempos uh, entre os portugueses e a instabilidade e a insegurança comunicante.
2: Eu, quando comecei a olhar para o orçamento, pensei que, de facto, a Geringonça teve várias mortes e esta provavelmente é, é, é a última das suas mortes. Eu acho que, claramente, eu tenho quase uma espécie de simpatia pela direita por ter ficado destronfada naquilo que era o seu, o seu programa fundamental, porque... Olhando para este orçamento, no contexto atual da sociedade portuguesa, com as dificuldades que nós temos tido ao nível dos serviços públicos, as escolhas que são feitas são, de facto, escolhas de direita. A ideia da redução da dívida em ritmo acelerado, de ter um excedente orçamental, de olhar de novo para a estrutura da administração pública, em particular para os quadros intermédios e para as carreiras especiais, e achar que eles não merecem uma valorização salarial que acompanhe a inflação e, portanto, tenham de novo perda de poder de compra, e que a dia praticamente todos os problemas que temos estado a discutir ao longo dos últimos meses nos serviços públicos. E portanto, quando nós olhamos para aquilo que não é resolvido e para as medidas que são avançadas, como por exemplo a redução de impostos, percebemos a enorme disparidade que isto, que isto tem na sociedade portuguesa, porque, na verdade, o governo procura não refletir nos salários, na estrutura salarial, aquilo que pode, se possa ser eventualmente uma maior disponibilidade de rendimento, e, portanto, procura dá-lo através dos impostos, não o estruturar em termos de despesa estrutural nos orçamentos futuros, e, portanto, os impostos podem andar para trás ou para a frente, e, acima de tudo, para os segmentos... Que não pagam o IRS e que são aqueles que não têm qualquer outra escolha senão os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde. A escolha que é feita sem se conseguir perceber o que é que está a acontecer neste momento nas negociações, em particular com as carreiras médicas, mas também na escola pública, é que nós vamos continuar a assistir à degradação dos serviços públicos. É uma traição,
0: Uf. Ana, é uma traição ao eleitorado de esquerda.
2: Eu, eu creio que é. Ou seja, o Partido Socialista resolveu fazer algumas coisas, como, por exemplo, não voltar a comprar uma guerra com os pensionistas. Apresentar algumas medidas que tinham sido até discutidas no tempo da Jaringonça, como a questão das creches. Uh, fazer o saneamento da dívida da CP. Mas, na verdade, quando nós olhamos para aquilo que eram as políticas fundamentais que tinham que ser lançadas agora, Serviço Nacional de Saúde... E escola pública, não há nenhuma medida de fundo. E mesmo quando olhamos para a habitação, percebemos que há uma espécie de... Eu acho que isso também acontece na saúde, que é atirar dinheiro para cima do problema. Ou seja, hoje em dia, se este orçamento sair assim, nós vamos ter uma fatia cada vez mais significativa do orçamento de Estado em matéria de habitação, que serve para pagar rendas e que verdadeiramente não serve para resolver o problema. E se continuarmos com a mesma estrutura de custos na saúde, vamos ter aquilo que discutimos nos últimos meses. Era que tínhamos, como é que eram aquelas notícias, havia um anestesista que ganhava 27 mil Ana, euros e, por mês e então, porque não estava sim, na carreira, então ou seja, devia... ganhava seis vezes. um médico Certo, é já vamos à saúde, carreira. já vamos
0: à educação, não, em concreto. É que... deveria, deveria ter sido sacrificada, o objectivo, ou sacrificado o objetivo das contas certas para... Poder satisfazer mais algumas desses, dessas ansiedades e necessidades?
2: Claro, porque isso é que é fazer transformações estruturais, ou seja, é olhar para serviços que estão em crise, que são fundamentais para assegurar os direitos de pessoas que não têm outra escolha, não têm capacidade financeira para ir para o privado, para colocar o filho numa escola privada quando este não tem professores, ou para ir a um serviço, para fazer um tratamento prolongado no privado. E, portanto, qualificar os serviços públicos é fundamental para manter portanto, níveis palavra, de igualdade não em Portugal. Não vão os
0: portugueses viver melhor. Vamos ter, uma
2: partição, vamos ter uma partição, vamos deixar gente para trás e vamos ter uma desqualificação do Estado e há um desinvestimento continuado nos últimos 15 anos nos serviços públicos em Portugal que está a chegar ao seu limite e, portanto, neste momento estamos a discutir não temos quadros para a saúde, começamos a discutir não há quadros para a educação, isto vai alastrar. Já
0: vamos a cada um dessas questões em particular, uh, Paulo, as duas questões... Uh dá para viver melhor com este orçamento Pois as contas apresentadas ou é um engano e eh, se é uma traição a um eleitorado de esquerda que esperava ver aqui outras coisas e que já manifestou o seu
3: desagrado. Não é, até porque o eleitorado de esquerda, que esperava ver outras coisas em orçamentos do PS, já dá um voto a PS, porque... Mas votou PS. o PS? Não, não, não. As pessoas que votaram é? A minha, convicção é, é. Votaram... A minha é? convicção é que as pessoas que votaram PS sabiam destas opções de orçamentais, independentemente, depois concordaram ou não com elas. Este orçamento é o orçamento do PRR e, portanto há uma recuperação do investimento público que está muito ligada a que agora sim vai haver a execução do PRR, é o orçamento das eleições europeias de 2024, e, portanto, há, um, um, portanto, há uma descida nos impostos diretos, e é em particular no IRS para as famílias da classe média... Eleitoralismo, claro. Que, portanto, que o transforma num orçamento típico de ano eleitoral, e cria dificuldades à direita e à esquerda, porque nos primeiros meses do ano
0: as pessoas vão de facto sentir uma melhoria
3: nos seus níveis, Bom, níveis de vida. Só pegar
0: nesse, nesse ponto, então quer dizer que é um, um orçamento para conquistar votos e não para distribuir o dinheiro de forma como deveria ser mais eficaz. Nesse ponto. Na minha opinião é antes de mais um, um orçamento para conquistar votos uh, e que
3: tem uma consequência que uh, está a ser apresentada como um desígnio estratégico, mas, no fundo, é uma consequência deste equilíbrio. O, espaço, o Estado não pode conter despesa, porque o Estado precisa de dinheiro para fazer despesa por causa do PRR. Portanto, pode reduzir em IRS, mas não pode reduzir carga fiscal, e não estou a falar agora do efeito do, da taxa social única sobre o emprego, estou a falar dos impostos dos outros, dos outros impostos, e, portanto, aposta numa compensação pelos, uh, impostos, uh, pelos impostos indiretos. E aqui começa a minha primeira pergunta. Eu tenho duas perguntas sobre este orçamento, digamos, duas, uh, dúvidas. Uh, duas dúvidas, duas reflexões. A primeira é esta. No ano em que antecipamos que a conjuntura internacional se agrava e, portanto, vai haver desaceleração económica, um orçamento amigo da economia tenderia a procurar libertar os recursos possíveis para a economia. Uh, e, portanto seria contracíclico. Este orçamento é como se não estivéssemos à espera de nenhuma mudança no ciclo económico, portanto, segue não, os cálculos do costume, o desemprego vai ficar o estável, o, o, digamos, o crescimento vai-se conseguir manter no 1,5% por, por força do PRR, e a consequência é que o orçamento não é um instrumento estratégico de combate a um arrefecimento da economia, que possa ser induzido pela política do Banco Central Europeu ou pelo agravamento do conjunto. Então aí o
0: PSD, e já vamos ao Pipi e ao Betinho lá mais à frente, tem razão quando critica esse orçamento por ser tão certinho e não ter nenhum rasgo?
3: Depende de saber como é que o PS se colocou. Que o PS não pode querer, ao mesmo tempo, fazer a crítica da esquerda e a crítica da direita. Mas por isso art... tem que escolher qual das críticas. Mas por essa fazer. argumentação,
0: esse orçamento não é o orçamento que este o país precisa.
3: É, assim, este orçamento é um orçamento que não é estratégico no sentido de dizer que não é um orçamento que lance uma estratégia de desenvolvimento para o país. É um orçamento que se adapta a um conjunto de circunstâncias e tem um desígnio. E o desígnio é pensar que, desde que nós sejamos capazes de reduzir o rácio da dívida pública face ao PIB, todos os problemas se resolvem a prazo. A minha convicção é que os problemas que a redução do rácio da dívida face ao PIB pode, 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 pode resolver estão à beira de ser resolvidos. E é aqui que, do meu ponto de vista, nós temos agora, estamos numa certa encruzilhada. Porque estes orçamentos dão espaço... Há afirmação à direita de que todo o dinheiro que damos ao Estado é desnecessário porque os serviços públicos são maus. E se os serviços públicos não melhorarem, esse discurso vai passar a ter outra legitimidade no sociedade Por na isso é que portuguesa. eu pergunto, não
0: é uma traição a algum eleitorado de esquerda que queria ver um Partido Socialista com maioria absoluta a fazer essas reformas não. e a contrariar Ora, mas aí, aí essa um linguagem do PSD direita? Mas aí, aí está um direita.
3: ponto. O, o Governo ainda não deu nenhum sinal desde as últimas eleições de que vai aproveitar esta maioria absoluta para fazer reformas estruturais. Pois. Não. Esse é, do meu ponto este de vista, um ponto. Portanto, o Governo está a gerir a conjuntura, podemos dizer, não era 2024 porque é ano eleitoral, mas depois de 2025 vai voltar a ser ano eleitoral. E, portanto, o, o, o ponto estratégico é exatamente esse, é, não sendo o orçamento, nem um instrumento estratégico para a melhoria dos serviços públicos, nem um instrumento estratégico na visão liberal da economia, no sentido de dizer que vamos aqui absorver o choque externo, é um orçamento, hum, digamos, é um orçamento a sarfar. Eu não direi que é de gestão onda mas é isso. um orçamento que surfa as ondas e até agora tem dado muito bons resultados aos... vamos então olhar a quem governa.
0: Para... Pronto, e, 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 e a caminho das eleições, a questão é qual é os resultados que traz para, para esta nação. Uh, João, a descida de impostos é de facto uh, um engano, uh, aqueles que argumentam que é um engano porque desce o IRS e sobem os impostos indiretos, contas feitas, vamos pagar mais impostos do que propriamente... Beneficiar eu ainda
1: não, não percebi essa conta, ou seja, porque nós não podemos comparar descida do IRS da pessoa Y, com subida agregada dos impostos indiretos. É preciso perceber como é que essa conta é feita. E não percebi nem as contas do governo. governo,
0: nem as contas da oposição, para ser franco. Portanto, o PSD para... não tem razão quando não me diz. Não sei, não sei. A resposta mais ou Ou seja, é no não fundo, porque... quem recebe, quem ou se... tem um alívio no IRS, depois paga mais nos outros impostos indiretos. Mas paga mais nos impostos indiretos não. como? Não ou tem seja, que que ser paga mais. Explicado.
1: Não, mas paga mais como? Porque a única medida que há. É, é, diminuir, é o fim do IVA zero na alimentação.
2: Exatamente. Não aumentam as taxas F... do IVA. Não não aumentam não as
1: taxas aumenta. do IVA Até descem, voltamos a ter aquela benécia em Portugal aos néctares, que já tivemos no Imposto sobre o Açúcar e agora também os néctares, Portugal tem um grande... é o, é o leite com o chocolate e os néctares têm sempre favores fiscais então, em Portugal, se... e portanto vai descer, vai descer. Então quer dizer
0: que há de facto uma descida de impostos ah, e quem diz o contrário está Não é há errado. descida
1: porque há a subida do cabaz alimentar dos 46 produtos, mas estruturalmente há um desagravamento para vários produtos e há pelo que eu percebi, a abertura para negociar com a oposição, descida de mais produtos. E portanto, quero ver essa conta no final. Portanto, quero mesmo ver essa conta. Agora, o que há de certeza é uma descida para muitas pessoas de IRS e essa descida é mais universal e, portanto, mais justa do que aumentar estruturalmente a despesa do Estado, que aumenta apenas os funcionários públicos. E portanto, aí, João uma coisa é certa, não, a coisa certa: carga fiscal, é só vai, um subir. Carga quase fiscal quase vai subir. um médico bem a carga fiscal vai subir.
0: A carga fiscal vai subir. A carga fiscal aos impostos indiretos,
1: mas quem é que vai pagar essa carga, essa carga fiscal é que ainda não se percebeu. É o contribuinte? Mas, mas qual contribuinte? É porque isso não, ou seja, é porque isso não há o contribuinte. Não,
3: não há é o, o contribuinte. consumir,
1: é o que tiver um carro velho,
3: é, é, o, que é o que tiver um carro que... anterior a 2007, se as pessoas vão mas, beneficiar mas do nós,
0: IRS, não é? nós não podemos
1: querer ter medidas ambientais
0: e querer ter benefícios fiscais a carros velhos, não, não Então, dá. o que estás a dizer é que o Governo tem razão nesta... Com esta proposta eu, de tirar de um lado o e dar do outro? O que eu ainda não
1: percebi, e ainda ninguém conseguiu provar, é em concreto, a família média, chamemos-lhe assim, com uma simulação, se essa família, com um agregado com um determinado rendimento, com a descida que vai ter de IRS e, não, e com a subida de IVA, e, que só pode ser, pela minha análise, pela subida dos produtos que saem do cabaz alimentar, eh, onde é que vai ser? E pelo aumento do consumo, e, ou seja... Mas é que o aumento é
3: aumentar uma subida de impostos. Não, pô. não, 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 completamente Co
1: de acordo. Aumenta. O, o problema mais, mais impostos, é que se eu consumir mais, pago mais impostos. Eu gasto o meu dinheiro todo. Mas é isso que é preciso. Fazer. Mas, 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 há, coisas é uma impostos, mas há coisas que as pessoas têm mas, que consumir ou não? As pessoas têm que consumir. Se a RTP nos duplicar o que paga, também pagamos mais IRS. Mas isso não é uma subida de impostos. Mas se alguém consumir, se
0: alguém consumir, o mesmo que está, que está não, não, a consumir não, não, não. agora, vocês conseguem e pagar um o, imposto. o orçamento do Não, preço? não é curioso. É, é, é. Eu, eu estou espantado. Eu estou aqui, mas mas eu se calhar estou enganado tempo. do lado direito e no lado esquerdo. Deixa-me ver se a Ana Se aumentar o consumo, aumenta o IVA, mas as pessoas pagam mais IVA porque consomem mais, não pagam mais. Porque essa costuma IVA ser a estratégia da
2: direita, dizer não aumentamos os impostos.
0: Portanto, portanto o Primeiro-Ministro tem razão quando diz que não há, de facto, esse engano.
1: Eu quero ver esses números, porque se o cabaz. Numa simulação que seja feita em que o cabaz alimentar esteja. Com aqueles 46 produtos, seja martelado e as pessoas só consomem aquilo 46 produtos, e agora vai passar a haver IVA nesses produtos e não consomem néctares, aí eventualmente compensa. Mas se for feita um sample mais real,
3: eventualmente E a nossa ordem. Há claro, meu ponto de vista, não, aqui uma... Uma ordem. Há aqui
0: uma <risos> de só, A, a questão a que, que é queremos este... perceber é se. Quem tem um benefício no IRS poderá, de alguma maneira, acabar por perder esse a benefício mim, ao pagar mais impostos. Pode, Como diz a esquerda e de forma não é obrigatória. É há
3: mas, há só uma só desaceleração mais? do IRS. Para mais
0: há a
3: proteção, a preservação da proteção do rendimento das pessoas de mais baixos rendimentos porque o iva zero desaparece, mas é transformado mas é numa família. prestação do Cabaz família porque o abono de família é valorizado, porque as pensões são atualizadas acima da inflação, porque o salário é mínimo. Portanto, ou seja, há um segmento de pessoas, para simplificar, mais pobres da sociedade portuguesa, que têm vários instrumentos favoráveis, e portanto este orçamento é um orçamento que muito provavelmente vai diminuir as desigualdades na sociedade portuguesa. Há um conjunto de pessoas que são os de rendimentos mais altos, em que o consumo não pesa no, que, nos seus, digamos, no, no, no modo como usam o rendimento, são as pessoas que mais poupam, porque têm mais capacidade, e essas pessoas provavelmente vão ter benefícios líquidos. E depois há um conjunto de pessoas, que, aos quais, para as quais é preciso fazer as contas. E essas pessoas são, quais são? São as classes médias, que têm um desagravamento no imposto sobre o trabalho, mas que, essencialmente, tudo o que recebem, consomem. E essas, que tudo o que receberem, consumirem, e que não forem abrangidas pelo Cabaz família essas muito provavelmente vão ter um efeito neutro. Mas Portanto, é isso. É essa a
0: questão.
2: Mas consumindo um, mais. O um efeito é distribuicional. mas consumindo uma mais. De mas é que essa... acaba por
0: significar é. um zero na mas de benefícios. Mais. O
2: João acabou de, como, como... é que eu dizia, desmascarar a iniciativa liberal. Porque, não. na verdade, é, é verdade. Porque no dia da própria apresentação do Orçamento de Estado, quando a iniciativa liberal grita aqui Del rei, o governo está a mentir, afinal os impostos vão subir. As pessoas, eu comecei à procura de. Mas que impostos exatamente é que vão subir? Mas é o Se IVA, mas há um agravamento. Mas há, Exatamente. Ou seja, o IVA zero termina. E o, e o governo acha que as pessoas é que de rendimentos intermédios e que as pessoas também de rendimentos mais elevados vão consumir mais e, portanto, isso vai dar mais receita ao Estado. A taxa não subiu, mas consome-se é mais. Se não, não, não é bem a mesma mais, coisa de subir se impostos. -se Acho que é precisa. preciso. Mas, no, mas,
0: numa, mas, numa questão muito mais prática, Ana, a pergunta, e que qualquer pessoa em casa perguntará, sobretudo a esse grupo de pessoas, é: aquilo que vou beneficiar com a redução do IRS é de facto significativo e vou ver melhor? ou vai acabar por ser absorvido naquilo que eu vou consumir, mas não consumindo mais. Essa é a questão para quem tem esse problema e que vai continuar a tê-lo. Ou seja, até que ponto é que essas pessoas estão a ser enganadas, tipo, vão ter uma grande cheia de Não que as pessoas estão
2: a ser enganadas. Acho que, temos, acho que temos que ser claros sobre o orçamento que existe. Ou seja, impostos. Não Estamos for... a falar de não, impostos. Não, foram aumentados impostos. Olhamos e não foram aumentados impostos. Não, mas a questão então, não é então... isso.
0: É se essas pessoas que vão ter uma redução do IRS acabam por não ter benefício não, nenhum, o tu, como acabou o de explicar o Paulo... Ao fazer não, o, o que consumo. que tu me
2: podes dizer é as pessoas estavam absolutamente afogadas e estavam, tinham restringido o seu consumo. E a partir de agora vão poder retomar algum tipo de consumo que não tinham anteriormente e do qual necessitavam. E aí, à medida que consomem, pagam imposto. Mas não é um aumento de impostos. Acho já que fazeria, temos. É? Que, exatamente, que, que não, não um faz que não sentido. Consumisse. Agora, e para a direita. O problema é, o problema Mas, é este. O, o Ana, não é
0: só a direita. Eu vi a esquerda a falar neste aumento de impostos. Não foi só a, a direita. A esquerda até defendeu então, o, de o de imposto. De imposto. Exatamente. A esquerda não é a direita.
2: Esquerda, não, eu eu só ouvi direito, pois é a direita para a argumentação, posso livre, só dizer uma coisa, o problema da é direita é que ficou sem programa quando o, o, o governo apresenta o seu orçamento, sobre a dívida, sobre o déficit, sobre a descida de impostos, em particular a iniciativa liberal que acha que para todos os problemas que existem na sociedade portuguesa aquilo que tem que fazer é descer impostos, a partir do momento em que o governo lhe rouba uh, o programa eles ficam sem, sem resposta. E, portanto, resolvem argumentar com as... Ah, mas o Governo vai buscar aqui receita no IVA. Sim, mas há consumo associado. E, portanto, eu acho que temos que ser sérios na análise. Eu não gosto deste orçamento pelas razões opostas da iniciativa liberal, mas não ando aqui para enganar pessoas. Acho que ele tem que ser analisado por aquilo que tem.
0: E, portanto, em termos... Conclui-se que há uma descida dos impostos... Há uma e descida é uma de impostos. Não, mas não, não... E as pessoas vão sentir essa descida de impostos. Eu
2: acho que nós temos aqui vários problemas. Nós temos uma classe média que está a ficar, de facto, asfixiada mas que está a ficar asfixiada pelos falta de rendimentos de trabalho. E, portanto, quando nós achamos que a argumentação da direita, quando o Partido Socialista acha...
0: Mas olhamos para, o... que olhei... para a argumentação da direita, mas para é o orçamento verdade. feito por um Partido Socialista com maioria absoluta.
2: É que o Partido Socialista comprou a argumentação da direita que o problema dos rendimentos dos portugueses de classe média é um problema de taxas de impostos. E não é. É um problema de salários baixos. E que está a contaminar tudo. Está a contaminar os serviços públicos, está a contaminar a economia portuguesa e a sua capacidade de especialização. Temos uma, Quando nós olhamos para os jovens que saem do país, eles não nos dizem é por causa da taxa do IRS. Dizem-nos duas coisas, salário e habitação. E era isso que o governo tinha que se concentrar. Muito concentra... bem, entramos já
0: no aumento da função pública, já que estás com a palavra, aumentos da função pública compensam a perda? Não. De alguma maneira podem os funcionários públicos ficar felizes com o acordo assinado e com os aumentos anunciados?
2: É que isto é a continuação, na verdade, de toda a argumentação que foi feita pelo governo do PSD e do CDS. Ou seja, que os salários que existem na função pública estão acima das possibilidades da receita fiscal e afinal não estão porque vamos ter excedente e porque vamos baixar impostos. Mas foram aumentados
0: e, portanto, agora,
2: Ana. Mas abaixo da inflação, porque isso é que conta, ou seja, não é... isto conta em relação ao poder de compra. E, portanto, se nós temos um aumento médio de 3,2% e, em particular, para quadros intermédios, temos um aumento que não ultrapassa os 3%, mais uma vez, como desde 2021, vamos ter perda de poder real dos quadros intermédios do Estado. Sim, sim.
1: Os, os o Paulo também. está a dizer
0: que não, mas está lá não, é, não, não,
2: não. é verdade, em relação aos níveis de inflação, Ainda é, não é, tinha aquilo que, é aquilo Ainda que É aquilo que tem sido redução
3: de poder de compra.
2: É, redução de poder <risos> de compra. E portanto, eu acho que isto é matar a prazo aquilo que é a capacidade de qualificação do Estado. Acontece nos professores, acontece nos médicos, acontece na administração pública. Um... E aí é uma
0: falta de vontade ou coragem política, porque é um orçamento, como já aqui foi dito, a pensar nas eleições?
2: É um orçamento eleitoral, mas que eu acho que faz uma leitura estratégica sobre qual é o lugar do Partido Socialista. O Partido Socialista acha que pode fazer isto destronfando a direita daquilo que é o seu argumentário e o seu eleitorado, e ao mesmo tempo não receia a capacidade de capitalização à esquerda. E, portanto, tem o campo todo, pode, pode ir buscar o eleitorado da direita sem ter medo de perder o seu eleitorado, porque ele está refém do medo de que a direita só pode ser pior e uh, os partidos à esquerda do Partido Socialista não têm conseguido capitalizar este mal-estar que existe. Uh, grande parte, creio eu, o Partido Comunista, pela dificuldade e pelos erros que cometeu na gestão da crise da Ucrânia e pela fragilidade que tem exibido e o Bloco de Esquerda por ir lançando várias medidas que parecem responder aos problemas mas sem ser capaz de apresentar, creio eu, uh, um programa estruturado capaz de, enfim, de seduzir algum eleitorado do Partido Socialista. E Portanto, o PS tem é o campo todo, pode ir buscar a direita não tem nada com que se preocupar no flanco esquerdo.
0: João, aumentos da função pública, este seguramento não será uma política defendida pela direita se tivesse que fazer o orçamento. Foram, orçamentos, foram aumentos acima daquilo que alguns esperavam, ficaram aquém daquilo que os trabalhadores da função pública queriam. Foi um aumento que, deveria, que aconteceu como deveria acontecer ou não? ou a ideia de que, mais uma vez, é a administração pública que está a receber mais dinheiro do Estado e mais despesa no orçamento? Eu acho que o
1: Governo aqui foi inteligente, na medida em que permite um número que é visto como grande para fora, sem irritar muito, e que para dentro não é tão pequeno que gera uma rebelião. Agora, a despesa da administração, da administração pública é uma despesa estrutural e... E eu acho que a questão da administração pública em Portugal só se resolve aumentando salários, fazendo diferenciação salarial e permitindo maior flexibilização na contratação e no despedimento.
0: Mas aqui não aconteceu nada
1: disso. Não porque aconteceu quer fazer um aumento fazer isso. Que... Não, não quer fazer, fazer
0: porquê? Porque porque, porque tem, tem um custo, porque tem medo porque é eleitoral.
1: Porque tem medo eleitoral.
0: Porque... Um governo de direita faria. Porque é difícil, um, então,
1: de... um governo de esquerda, nenhum tudo de governo dizer, nenhum dizer, nenhum de direita, só governo de isto Se não houver flexibilização na administração pública, nenhum governo vai ter a coragem financeira de pagar aos funcionários públicos e a parte deles o que eles realmente merecem e o que é realmente necessário para atrair os melhores para a administração pública. E não o vão fazer, porque não têm a flexibilidade e sabem que essa, essa despesa vai continuar... Esquerda e direita estão altamente em Portugal traumatizados com as troicas e com, e com tudo o que isso significou. Admitam ou não admitam, estão os partidos todos. Portanto, é um medo eleitoral ah, em relação meu, à administração vou, pública, é isso? Não é um medo eleitoral em relação à administração pública. Em relação a não fazer a reforma, é porque ninguém tem coragem de, 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 de mexer estruturalmente. Mexer é despedir também. É... Não é mexer, é flexibilizar as regras de contratação e as regras de despedimento, como isso em qualquer significa parte. poder despedir. Não é? claro. Poder de despedir, poder de despedir mas poder despedir que é, que é normal. Que que e, pagar mais, e pagar mais, Não, e pagar mais. Oh, 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 isso Paulo. é ideologia e... pura? Não é ideologia pura, isto é, é gestão básica, que é o dif... ideologia pura ou põe-se a gestão básica. Não, mas básica. é possível despedir? Só é, é. A justa causa, é possível despedir? -se. É possível despedir. Não é isso. É é. É
0: Bom, é. então... É, Fica a meio caminho, é isso? O aumento da, dos salários? Ou, da ou seja, da...
1: é, é, é um aumento que vem na sequência daquilo que todos os partidos fazem, que vão negociando e vão com, vendo o que é que vão dar à administração pública, sempre com medo de fazer grandes aumentos, porque primeiro têm de o fazer com uma certa generalidade por categorias, e depois porque sabem que essa despesa vai continuar para sempre, e há um trauma em Portugal nos últimos 15 anos de recessões de orçamentais que nenhum partido quer nem causar, nem voltar a ter que implementar. Por isso é que nós temos um governo do partido socialista com excedentes orçamentais e teve maioria absoluta. É por isso a resposta é essa, é porque os portugueses não querem voltar então se nascidas se foi o passo se não foi o passo, as pessoas já ultrapassaram isso e portanto preferem contas certas não querem voltar a ter o que tiveram. E percebe-se, numa perspectiva utilitarista do voto e dos julgamentos políticos, percebe-se. E por isso, ninguém tem coragem de mudar isso e ninguém tem coragem de desestruturar e de repensar a administração pública toda. Muitos já tentaram, bem intencionados, à esquerda, à direita, não devido, há livros brancos bons, há livros brancos para encher gavetas... Agora, na prática, continuamos com tudo igual. E, portanto, como continuamos com tudo igual, os governos vão fazendo isto. Vão, uns dizendo que negociam mais, uns surpreendendo por cima, outros chateando-se com certos sindicatos, uns tentando resolver problemas mais abaixo onde, onde, onde a suborçamentação ou, ou os pagamentos abaixo daquilo que é a dignidade mínima salarial existiram durante muito tempo, ou, ou, ou olhando para outro lado, integrando precários, ou seja, os governos vão fazendo coisas, vão tentando requalificando cadeiras, mas é a roda do hamster, é a roda do hamster é em Portugal há 30 anos.
0: Paulo, é falta de coragem é, ir mais longe daquilo que é preciso fazer na administração pública. Aqui também estamos naquele clássico quadro de mais dinheiro para cima do problema?
3: Não, e nós estamos aqui com um déficit de perspectiva, no meu ponto de vista. Então
0: vamos, vamos a isso, um superávit orçamental. Vamos o, ao superávit. Uh, Agora vem vir um superávit perspectiva. Este ano,
3: o, o Planap, que é o Departamento, de Planeamento, o Departamento Central de Planeamento, fez um estudo sobre os rendimentos do setor público e privado em Portugal na última década. E, basicamente, o que nós temos que dizer é que aquilo que o João está a dizer sobre o setor público é verdade para o setor privado. Basicamente, em Portugal, com exceção do salário mínimo, que se reflete nos salários dos 10% mais pobres e um bocadinho dos 20% mais pobres, todos os salários estão congelados há 10 anos. E, portanto, e não é um problema da administração pública. Estão congelados na administração pública e no setor
0: privado. Então vamos perguntar-nos as causas para isso. Eu tenho duas ou três hipóteses. Mas se o governo decidisse aumentar mais os salários da função pública, isso poderia ser ou não o um motor Mas para aumentar não... os salários do setor privado? Mas aí o João o que
3: disse que temos um déficit subjetivo, é que eu não estou contra o que o João disse. Eu acho que o que o João ah, disse bom. conta então, uma parte de, da história. dizer de forma Mas, clara. Mas então eu digo de um modo muito direto. Nunca nenhum, em nenhum sítio do mundo se promove a igualdade salarial e subidas salariais sem força da parte assalariada. E um dos efeitos da Troika é que também os assalariados ficaram com medo. Uh, ou seja, ficaram. os portugueses têm medo. Quer dizer, eu, eu, e não eu, eu, se Muitos desses votaram. Ainda não é. nos libertamos, claro. Ainda não nos libertamos claro. coletivamente. Houve uma espécie de interiorização da Troika. Claro que leva a que não haja pressão. Porque, reparem, eu, eu dou sempre aqui um exemplo recente. É o um governo tempo. rompeu as negociações, portanto, anunciou que não melhorava a, situ a situação dos salários dos médicos com os sindicatos dos médicos. E os sindicatos dos médicos, que são de diferentes orientações políticas, aceitaram o fim da negociação e cruzaram os braços. Não, é verdade. Amanhã não, e depois a neve... Não, isso é agora.
2: <risos> <risos> isso é agora. Depois de, haver... depois de haver...
3: Depois de haver... O movimento das, das horas extraordinárias, não, não, era os síndicos. Já vamos aos professores Mas e à saúde. Aqui. Mas é, aqui. Mas é que, há aqui uma, que é a questão. A pública em geral aumentar os salários mais e ou é seguinte, não? É porque senão Há uma década de que lado. em Portugal está interiorizado coletivamente que os portugueses viviam acima das suas possibilidades. E eu estou convencido que uh, essa interiorização só agora está a começar a produzir efeitos. Portanto, havia uma espécie de condicionamento coletivo. Ninguém reivindicava salários mais altos, ninguém fazia greves por
0: salários. Paulo, mas uma isso é o passado. Que... Vamos olhar para a frente. Não, não, temos mas um é o, é o passado, não mas o temos tem um presente. orçamento e temos um orçamento e temos um Partido Socialista, a maioria absoluta e com um excedente. Se não é esta a época para um governo de esquerda fazer essa alteração profunda, quando
3: é? Não, mas a minha opinião é que o Governo devia fazer, ou seja, eu acho que há um erro de perceção do Governo quando propõe em 2024, com tudo aquilo que já aqui falámos, incluindo a necessidade de aumentar o consumo que os salários dos, das pessoas acima dos 1.800, 1.900 euros suba 3%, ou seja, abaixo da inflação estimada. Portanto, eu penso que há um erro do Governo. Eu não estou a defender o Governo nesse ponto. O que eu, o que eu me pergunto é, é que o Governo consegue apresentar esta proposta e não provocar uma contestação generalizada? Eu não sinto essa contestação generalizada na sociedade É uma portuguesa. coisa boa para perguntar
2: ao GT.
0: Bom, e à CGTP e a já, que, já que estamos a falar, ainda não estamos a falar das melhores pensões nem apoios sociais, apesar de ser isso que está a passar aqui no, no nosso ecrã, estamos a falar do aumento da, uh, dos salários na função pública. Aí leva-nos diretamente à saúde e à educação. Uh, e uh, a minha pergunta, Ana, pode ser, pode, posso começar por ti, ficou mais uma vez por resolver o problema do, da educação e da saúde, ou seja, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, mas os problemas vão continuar e a contestação vai continuar.
2: Isso é que nós estamos, se inabilidade, quer... é o quê? Não, é uma escolha política que o Governo faz. O, o, o Paulo diz, o Governo faz porque não encontra pela frente uma luta suficientemente forte. Não, o Qual Governo tem havido lutas bastante fortes. É. Então não tem havido... E altamente na... eficazes. Na educação não tem havido. Não. O que há é uma escolha continuada, uma escolha continuada do governo em derrotar qualquer tentativa de luta sindical. E portanto, este governo não é um governo interessado, não é um governo interessado em que, como dizia o outro, eu não quero fazer isto, mas vocês podem me obrigar, que é um pescar de olhos ao movimento sindical e dizer vocês podem forçar e fazer uma luta social socialmente forte. Não, o governo do Partido Socialista, sucessivamente, tem tentado derrotar os próprios sindicatos que não se radicalizam. E, portanto, ao lado aparecem outros, mais populistas, mais inorgânicos, não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Dos vários instrumentos que o governo do Partido Socialista tinha para estruturar um aumento salarial global, utilizou apenas um salário mínimo nacional. Na legislação do trabalho eu ainda quero ver quais são verdadeiramente os seus resultados, porque a legislação do trabalho pode ser bonita quando está escrita no papel, mas depois tem que ter um mecanismo de fiscalização. E um dos problemas fundamentais... Ana, vou é... voltar. Não, Professores não, não. e médicos. É, é
0: que não, senão não conseguimos chegar nem metade do orçamento.
2: Mas é que a questão é esta. Na saúde o problema que nós temos é um problema de salários. E portanto aquilo que nós queremos saber é, Manuel Pizarro é ou não um ministro que vai conseguir um acordo com os sindicatos. Podemos atirar mais dinheiro para cima da saúde. Vai acontecer o mesmo que aconteceu antes, que é excesso de privado no Serviço Nacional de Saúde, que desestrutura completamente os serviços. Aquilo que nós assistimos com as demissões de diretores clínicos é que eles têm médicos contratados nos seus serviços que não permitem estruturar um serviço com qualidade e com segurança. E, Portanto, não podemos continuar a tirar dinheiro para cima dos problemas. Temos que ter uma resolução e, portanto, um acordo com os sindicatos. O mesmo tem que acontecer na educação. E na educação o um problema é mais profundo, porque eu creio que nós temos hoje... Na sociedade portuguesa, uma classe que perdeu grande parte daquilo que era o seu estatuto social. E, portanto, vamos ter no futuro, e este
0: pela via salarial coisa e pela
2: forma sucessiva como o governo do Partido Socialista resolve sempre enfrentar as negociações com os sindicatos dos professores, um problema de desqualificação. Ou seja, não vamos ter jovens verdadeiramente a querer ser professores. E, portanto, eu acho que nós, a praça, temos um problema. E, e olho para o Partido Socialista e penso são incapazes de aprender com os erros do passado, incapazes, não compreendem o problema de qualidade dos serviços públicos que está hoje em causa, acho que, acho João, que este vai ser o debate do orçamento. Se saúde e
0: educação, médicos e professores esperavam ver neste orçamento alguma alteração, o que há é mais verba, mais gastos, e o problema vai se manter. Ou seja, o orçamento resolve alguma coisa, não resolve, persiste no erro. Eu, aqui...
1: Aquilo que me parece que vai acontecer é que o governo vai negociar com os médicos e vai deixar cair os professores. É o meu, meu instinto, a minha, a minha análise. Prova que
3: não é um reflexo de Pavlov, é uma estratégia.
1: Acho que é o que vai acontecer. E vai acontecer porque, eventualmente, historicamente, este governo não quis resolver a questão dos professores. Não quer acha resolver. Acho que não há questão dos professores? Ou acha que, que não há? Acha que não há. Ou, ou acha que não quer resolver? Não percebi bem, ainda não percebi bem. Aliás, há bocado de falarmos de reformas estruturais, eu, quando este governo ganhou com maioria absoluta, eu achei, pelo perfil de António Costa, por ter maioria absoluta, por virmos numa fase, numa fase de pandemia, eu achei que este governo ia fazer reformas. Pela primeira vez, eu achei que este governo vai fazer reformas, isto vai deixar todo o discurso de reformas e de melhoria do Estado, esse sim, órfão, à direita e à esquerda, e, e ele vai se vingar de ter, ter aturado a geringonça durante quatro anos. E foi o contrário e é o contrário, estamos a ver o contrário é muito estranho de compreender-se, Se calhar daqui a uns anos compreenderemos melhor, e isso também está a ver isso dos professores, eu não percebo como é que o, o, o governo não aproveita este excedente para fazer qualquer coisa pela educação, a paixão da educação de, de 95 a, a, a desfragmentação que está a haver e a desindicalização dos professores, tentar recuperar isso, é, um, é, uma, é uma maneira de emprego jovem que devia ser atrativa, como falámos há, há pouco, é, é emprego jovem mais transversal e, digamos, mais democrático do que dos médicos, que é um grupo de pessoas que entraram para universidades boas, com altas médias, etc. São muito mais as pessoas. Portanto, permite até uma maior base social de apoio, com muito maior penetração. E o governo, parece, não quer resolver isso. Não quer resolver isso. Quanto aos médicos, eventualmente pelas lutas que foram aqui referidas, pelas lutas dos... Do, dos movimentos sindicais novos, ou dos novos movimentos, não sei qual é o termo não, correto.
2: inorgânicos, quase. Inorgânicos.
1: Não é? O Governo, <risos> e pela preponderância também do Ministro da Saúde eh, do, do Governo, que
0: quer ser obrigado, provavelmente, a
1: resolver, vai haver uma resolução melhor. Estamos a dizer o que quase, quase, é Paulo,
0: Professores e, quero... e, e médicos, fica o problema na mesma.
1: Não, não fica na mesma. Em
0: primeiro lugar, parece Ou seja, que... mais dinheiro resolve não, o problema?
3: Parece-me claro que há um problema de carreiras médicas que o Governo, depois deste movimento, já havia, percebeu. Mas... Não, há, e o Governo entendia que não era um problema que pudesse ser uh, enfrentado agora. E o Governo mudou, eu acho que também é preciso dizer, assim, o Governo mudou a sua abordagem à questão médica, As propostas que estão hoje em cima da mesa, portanto as 35 horas, a, o, um, o suplemento. portanto, o, os suplementos, etc., são propostas que não são ainda à base para um acordo, mas foi -o regressar a uma negociação séria e como tal reconhecida pelas, pelas duas partes. E, portanto, eu estou convencido que nessa matéria o Governo agora está a mostrar sinais genuínos de que quer um acordo. E de algum modo isso reforça a minha tese de que as, as carreiras e os salários não se otorgam, conquistam-se, uh, e os movimentos sociais têm que ter essa lição. não que diz respeito aos professores. Então, no que diz respeito aos professores. aos professores. Então
2: qual é o teu conselho?
3: Na, na minha opinião, no problema dos professores é um problema completamente diferente, porque há dois problemas diferentes nos professores. Um é a chamada recuperação do tempo perdido. E eu direi, com este governo e este primeiro-ministro, essa recuperação nunca acontecerá, aconteça o que acontecer de conflito social, porque o Governo entende que é injusta, que é uma injustiça relativa face aos outros funcionários públicos. E Portanto, o Governo só corrigirá isso quando entender que tem condições para corrigir para todos os funcionários públicos. E depois há uma segunda questão de que não temos falado o suficiente, que é que a degradação dos institutos professores um dos efeitos que se juntou aos efeitos perversos da reforma de Bolonha do ponto de vista da formação de professores, levou a que o chamado processo de Bolonha levou a que não há, desde há duas décadas, uma formação de professores adequada ao ritmo de substituição. E um dia bate-se na parede. E estamos a chegar lá. E portanto, Portugal... Como também
0: não havia dos médicos.
3: Como não portanto, houve dos médicos. Portanto, nem há médicos. E aí sociais. há uma reflexão sobre o Estado, que eu, aí no estou de acordo. Bom, de mas isto estamos a falar... Porque, é assim, porque não, é que vamos... Ah. As, não vamos integrados, uh, os mestrados de Bologna, pedagógicos, não tempo e o modo a como, como se faz também. a profissionalização, a profissionalização depois de um mestrado sem salário. Portanto, há todo um conjunto de questões que, a que ninguém esteve suficientemente atento e que levou a que a atração de jovens para a carreira juntando-se às questões salariais foi diminuta. Vamos voltar ao orçamento,
0: não podemos continuar, até porque temos que falar e quero falar da questão de Israel, mas já agora, só para concluir a questão do orçamento, a oposição com as críticas ao orçamento, Luís Montenegro surpreendeu pelas palavras que utilizou para qualificar este documento. É assim uma espécie, mais uma vez, de um orçamento. é assim, um orçamento pipi. Um orçamento que parece bem vestidinho, muito apresentadinho, mas que é só aparência. É assim muito betinho. Parece que faz, mas não faz. Apresenta objetivos, apresenta ideias, apresenta. Mas depois não concretiza nada. É, pronto, é um, é um fato. É um fato. orçamento pipi e betinho, João, é assim que se deve caracterizar um orçamento se queremos fazer uma oposição e mostrar ideias diferentes? Não perdeu a oportunidade de dizer o que é que estava mal?
1: Eu acho que esta, estas declarações de Luís Montenegro, calculo, presumo, que se devem inserir numa estratégia Popular. de mostrar que o PS governa para as elites, que está totalmente vendida às elites, e que não conhece o país real. Caso não seja essa estratégia, acho que... Resultou? Sei. Não sei, vamos ver. É uma estratégia, algo <risos> que tem que ser aplicado em vários atos. Agora, já tínhamos tido António Costa a chamar queques à iniciativa liberal, e eu disse aqui que 90% dos jovens portugueses não sabem o que é um queque, a não ser o bolo da pastelaria. Mas um betinho sabe. Um betinho, um sap, betinho pipi, pipi. <risos> talvez não. Acho, que é, acho não. que é outra coisa.
0: Estas palavras são aquilo que tu estavas a tentar dizer que o Governo está a fazer com este... Orçamento, Sim. que é Pipi, que é Betinho? Não,
2: não, não, não. eu acho que Luís Montenegro não diz nada naquela intervenção porque não tem nada para dizer. E, portanto, mas não caracteriza
0: o Orçamento não, como, não caracteriza como tu orçamento... dizias, que era um Orçamento de direita.
2: Exatamente, como ele não tem nenhuma crítica para fazer, faz uma crítica de que parece que está bem vestido, mas não se sabe bem mesmo se está bem vestido. Mais nada para dizer, ou seja, Paulo, não tem nenhuma argumentação política. Eu,
3: há uma coisa que aprendi quando, estava, quando tinha funções de porta-voz num partido de oposição há momentos em que a pressão para falarmos é enorme e nós ainda não temos nada para dizer. E eu acho que o que aconteceu a Montenegro é que ainda não tinha nada para dizer nada, sobre o orçamento nada. e caiu na janeira de não estar calado. E portanto, nem sequer creio que tenha sido nenhuma grande, grande estratégia. Porque o PSI até tem um discurso, o que aliás, salvo erro hoje ou ontem, o que hoje fez o seu líder parlamentar. Quer dizer, portanto, está com foi uma mão, um tira feliz. com a outra. Do meu ponto de vista, foi, foi um discurso branco frequentemente as pessoas quando têm que falar fazem discursos brancos, houve uma necessidade de fazer um discurso branco, depois foi infeliz porque as figuras de estilo não saíram bem e porque o partido que tem a JTSD não pode acusar os outros de serem betinho.
0: E, e pipis, que ainda não sabemos o que é, embora a Medina, o Ministro das Finanças, tenha tentado essa tradução lá fora. Bom, vamos olhar para a guerra entre o Hamas e Israel. A situação centra-se agora na intervenção militar anunciada por Israel, um direito de defesa israelita, diz Tel Aviv, perante o ataque terrorista do Hamas, encorrelado no meio de toda esta guerra. Estão os palestinianos. Mais de um milhão foi para o sul da faixa de Gaza, um conflito onde ninguém é poupado, onde as crianças de ambos os lados têm estado a ser a feridas de forma brutal. Não há outra forma de o dizer. Um conflito que ameaça escalar fronteiras e que, inevitavelmente, vai ter efeitos na vida do mundo inteiro e, claro, aqui também em Portugal. Pois é... Aguentar... Tem de aguentar. Aguentar é com custos enormes. Quero dizer, de facto, nós já vimos primeiro o primeiro custo
1: da guerra na Ucrânia. A isto se soma agora... Um conflito cuja duração também ninguém sabe, ou será, o mundo aguenta, aguenta mas isso significa custos muito elevados, custos sobretudo muito elevados para os mais pobres, pobres pessoas, pobres regiões, pobres estados, pobres continentes, aqueles que sofrem sempre mais são aqueles que menos têm.
0: Muito bem, a declaração do, do Presidente da República, João, uh, esta guerra, e já falaram aqui, iremos infelizmente falar dela nos próximos programas, porque está para durar, uh, não tem um fim à vista, antes pelo contrário, nem uma solução fácil, é uma guerra que é inevitável a luz, o escalar para o mundo inteiro, de tudo o que está ali a acontecer, para além da condenação, óbvia. Mas
1: acho que a guerra, o que vai acontecer, é inevitável acontecer. Uh, acho que o, o que devia ter sido evitado é que é uma guerra, e se for uma invasão, e é aquilo que se parece que vai acontecer, não se percebe qual é que é o fim estratégico do ponto de vista de Israel. E, portanto, é uma guerra que vai aproveitar um momento, digamos, de grande condenação dos ataques terroristas do Hamas e que vai pôr em prática aquilo que é uma corrente militar e estratégica de parte do governo de Israel, do anterior e deste. Agora, parece-me é que, estrategicamente, Israel quer o que quer, ocupar Gaza e ficar a mandar em Gaza e é responsável por tudo o que aconteça de mal em Gaza, como já teve no sul do Líbano e não correu bem. Qual é que é a alternativa, ou há mais? Essa alternativa tem sido preparada e tem sido estudada e tem sido acarinhada e financiada e treinada? E, portanto, aquilo que me parece é que, se for isso, Pode não ser, não sabemos. Mas que, se for isso, além da destruição humana, etc., estrategicamente, é algo que vai no sentido de beneficiar aqueles que querem o terrorismo que eles querem uma, uma Palestina dominada por terroristas, vai no sentido de beneficiar o Irão e vai no sentido de enfraquecer Israel, porque vai, e depois o que acontece na Cisjordânia vai ter de ter uma ou duas guerras ao mesmo tempo, vai ficar totalmente enfraquecida e isso tem sido a estratégia do, do fundamentalismo islâmico. Sendo que isso vai atrair recursos militares enormes dos Estados Unidos para Israel, se for uma invasão prolongada, o que é perigosíssimo do ponto de vista. E a pergunta era como é que isso pode escalar indiretamente, o que é perigosíssimo do ponto de vista daquilo que deve ser o objetivo dos Estados Unidos, que é financiar
0: e ajudar a Ucrânia no combate à Rússia. Paulo, até que ponto é que os Estados Unidos vão conseguir parar o governo israelita de entrar por Gaza adentro e destruir tudo o que encontrar à frente?
3: Consegui parar, não conseguem, porque há uma até solidariedade... Até agora têm pelo menos conseguido Não, um... que... conseguirão dissuadir e há uma solidariedade forte entre os Estados Unidos e Israel, que eu diria que é muito mais indestrutível do que a Ucrânia, e que, e que, vai, e que vai acontecer. A minha primeira preocupação imediata é o desastre humanitário. E, portanto, há um risco de desastre humanitário. O secretário-geral António Guterres já chamou a atenção para isso e já disse que as Nações Unidas estão preparadas para o mitigar. E há uma responsabilidade coletiva de Israel, do Egito, do Líbano, antes de mais. Porque são as nações vizinhas e da comunidade internacional de evitar esse desastre quando já temos com um milhão de Conselho pessoas. O Conselho de Segurança
0: está reunido. mas já temos com um milhão
3: de pessoas a votação em que
0: sabemos que habitualmente acontece, pois, nada a irá adiantar. Sim, mas, mas há,
3: a questão dos corredores humanitários e da ação humanitária, por vezes a comunidade internacional consegue impor-se e, para mim, neste momento, é o maior desejo para, que, para, mitigar, para mitigar esse desastre. Depois, nós não sabemos a extensão das estratégias da estratégia retaliatória de Israel. Eu não acredito mas uh, vale o que vale, que Israel tenha um plano de ocupação militar prolongada. Não, uh, até porque é só teria desvantagens. Uh, agora, o eu, eu temo é uma invasão punitiva que não tem respeito pelos, respeito pelos civis e, portanto, que terá vítimas colaterais altíssimas. E essas vítimas colaterais altíssimas têm consequências por muito tempo porque geram novos mártires, porque tornam impossível o diálogo entre Israel e países muçulmanos durante anos, se não décadas, porque, como disse o João, alimentam o terrorismo, e portanto penso que essa é a sequência imediata digamos, mais perigosa para o mundo é que a Palestina é muitas vezes uma bandeira, às vezes instrumentalizada, mas é uma bandeira do terrorismo islâmico para mostrar como é insensível o mundo ocidental. Israel vai dar todos os pretextos uh, para isso. Em terceiro lugar, uh, parece-me que neste contexto, o João disse bem, Israel, os Estados Unidos vão ter um esforço militar em Israel uh, e nós não sabemos, eu não sei, qual é a capacidade de destruir militarmente o Hamas que Israel tem. E até hoje tem-se demonstrado que não tem sido capaz. Israel está-se a preparar para uma guerra nas três frentes. Portanto, com a Síria, com o Temos Líbano o e com...
1: Uh, é demorou 20 anos a destruir a Al-Qaeda, o ISIS... E,
3: portanto, essa é a parte, uh, é finalmente, a parte, digamos, mais prolongada, é que não é seguro que Israel possa destruir a capacidade militar do Hamas, como foi capaz de pôr em contenção exércitos convencionais nas guerras anteriores. Ana, não
0: havendo, obviamente, solução, e, e temendo-se o pior, se, se, se a escalada avançar, uh, as consequências para o mundo, quer em termos de guerra, quer em termos... Uh, de todo aquilo, de tudo aquilo que o mundo estava a tentar sair, poderão ainda ser piores.
2: Olha, Para mas além, obviamente não... da tragédia humana. Eu, eu não, eu, eu... Tenho vivido com grande dificuldade estes últimos dias, porque depois de termos assistido a um crime absolutamente hediondo em, em Israel, um, com uma estratégia militar do Hamas absolutamente assustadora, um, estamos a assistir nos últimos dias a uma carnificina que vai aumentando o número de mortos a cada dia uh, que passa. Um, e, portanto, eu, eu, eu não consigo um, entender uh, como é que... Uh, a comunidade internacional não consegue ter uma capacidade de pressão sobre Israel que lhe faça ver que a defesa de Israel não pode depender da morte de civis e de crianças como temos visto nos últimos dias. E que, portanto, a situação humanitária em Gaza e a morte de civis, de crianças, de mulheres nos últimos dias é absolutamente insuportável. E terá consequências em todo o lado, em todo o lado. O Paulo dizia, Palestina, é às vezes instrumentalizada e tem sido pelo Hamas para as piores razões, mas em parte significativa do mundo, é a última luta colonial. E, portanto, cria uma divisão no conjunto da comunidade internacional que divide o mundo, mas também divide as nossas próprias sociedades. E, portanto, aquilo que eu estou à espera é que as democracias ocidentais que supostamente nos representam sejam capazes de parar esta estratégia de terror que está a ser implementada por a Vamos aguardar para ver
0: se isso é possível e se a bondade humana ultrapassa Uh, o terror dos extremistas Obrigado aos três, obrigado também a si que nos viu ou ouviu aí do outro lado pode rever o programa na RTP Play e em podcast, nas plataformas habituais Tenham uma boa noite, até a próxima